0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, días, tardes, sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de los todólogos. Ya se ven como cada fin de semana. Aquí nos encontramos reunidos para pues, conversar de temas novedosos e interesantes que acontecieron durante la semana. Y pues, bueno, antes que nada le doy la bienvenida a mi amigo Antonio y... Espero que te encuentres muy bien, amigo. Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches a todos y a ti. Con gusto de estar una vez más contigo, amigo mío. Muy bien. Y pues, ya saben, este, como les comentaba, vamos
0: a tratar varios temas interesantes. Me parece que algo que, por lo que vamos a empezar hablando, es algo que creo, un tema que creo más bien, que cabe resaltar bastante justamente en este momento y porque se dio apenas hace un, que sea, dos horitas más o menos. Así que pues platícanos, cómo, ¿cómo viste y qué piensas tú sobre lo que ha sucedido con los Dodgers en la MLB, amigo mío?
1: Pues sí, como tú lo mencionas, amigo, ya avanzó la postemporada, ya estamos en los Juegos Divisionales, en este caso... Tres de las cuatro series ya se empataron, sin embargo Houston ya se colocó a un juego para obtener la victoria de su serie divisional, en este caso contra los Medias, blanca, los medias Blancas, quienes ya están remando contra la pared cuando regresan a su estadio en Chicago, mientras que por otro lado apenas terminó hace no menos de una hora y media el, juego, el segundo juego de la serie divisional nacional de los Dodgers de San Francisco contra... Eh, los, los Dodgers de Los Ángeles perdón, contra los Gigantes de San Francisco en donde abrió el mexicano Julio Rías y quien además fue el que impulsó las primeras dos carreras de, esta, de este segundo juego de la serie y por otro lado quizás lo más destacable de estas series divisionales fue la, eh, el segundo juego de la serie americana entre los Medias Rojas de Boston contra los las rayas de Tampa Bay, quienes anotaron muchísimas carreras y que además tuvo una muy buena salida a la defensiva de Alex Verdugo, quien se llevó uno de los outs a una elevada al Jardín Izquierdo.
0: Pues sí, así es. En, en efecto, es, ha sido más bien bastante interesante el ver, como, el ver más bien los partidos que se han dado últimamente con la MLB, sobre todo como lo comentabas con Julio Urias en el partido de hoy sobre todo una actuación destacable y, y pues quiero resaltar bastante, ¿no? Como tú dices, impulso acá este, en las primeras dos carreras el, el, pues el que los Dodgers se fueran arriba y pues bueno, en, en este caso creo yo que ya veremos cómo, pues cómo evoluciona ¿no? y cómo terminan las, las series en, eh, con, en la MLB, perdón. Y pues bueno... En este caso, pasando a, aquí dentro de los deportes a, otro, a, otro, a otros temas interesantes también, pues creo yo que acabo de resaltar bastante esta semana, ya que, bueno, no vimos actividad en cuanto a las ligas de los países eh, hablando en cuanto a fútbol, pero pues pudimos ver lo que sucedió con, con la fecha FIFA y los partidos de las eliminatorias tanto acá en, en América como en Europa, y pues digo, empezando, este, me gustaría hablar so de las actuaciones de, de, este, de las elecciones, por ejemplo, europeas Que fueron, entre comillas, las más destacadas Como lo fue el partido de Bélgica y Francia Que fue de los, de los este, pues, más vistos ¿no? en, en estos últimos días Y que pues, este, a mí se me hizo bastante interesante el Cómo es que ahora ya pues, cambió un poco eh, el rendimiento y la actuación de Mbappé, sobre todo, que pues aventó nada más y nada menos que un gol y una asistencia, siendo fundamental, creo yo, en su partido. Y pues incluso ver el cómo es que Bélgica iba ganando 12 el primer tiempo y terminaron perdiendo 3-2. Digo, eso y eh, junto con la victoria también de España es lo que se me hizo de lo más relevante en cuanto a los partidos eh, con las elecciones europeas y que yo creo que, pues bueno, veremos qué tal le va a Francia en su siguiente partido ya que, pues recordemos que en, en la Eurocopa dejó muchas dudas al quedarse solamente en octavos de final así que, pues bueno, ya veremos qué pasa <coughs> y creo algo que también... Pues es un poco, de, es, bueno, más bien bastante destacable acá en este, en este lado y sobre todo aquí en México, pues fue la actuación igual de, de la selección mexicana que jugó el día jueves contra Canadá, que bueno, digo, creo que sigue dejando muchas dudas por el hecho de que siguen sin terminar de jugar tal vez como debería de ser. Creo que igual el... Podríamos ponernos a hablar del arbitraje un poco Porque creo que no es nada beneficioso para nosotros Pero, pues bueno, a fin de cuentas sucedió el partido No se vio una actuación tan buena, aunque hubo buenos momentos Y, pues bueno, creo que en cuanto a esto Este, es, creo yo, de lo más interesante Tú,
1: este, tú cómo viste el partido de México, amigo mío pues no muy diferente a lo que ya se viene, digo, de lo que ya se viene desde hace un buen rato, pero sin duda alguna, ahora colocado en segundo lugar después de Estados Unidos, la verdad es que uno pensaría, lo cual es muy grave por parte de la selección mexicana, uno pensaría que el rival a vencer, tanto como para México, como para el propio Estados Unidos, serían ellos dos, por un lado Estados Unidos su rival sería acérrimo México, y por el otro lado México su rival sería Estados Unidos, y da la casualidad de que tampoco le pudimos ganar a Canadá y está en tercer lugar, entonces no hay mucho que destacar, es, es algo que, pues que veo muy pocas posibilidades de que lleguemos lejos, por lo menos en el Mundial, y quién sabe si a la clasificación. Pues sí,
0: en, en este caso creo yo que una de las cosas más destacables o más mencionadas, más bien dicho en este caso, pues fue el, el regreso que tanto ansiábamos ver, del de Tridente, del Tecatito, Irving Lozano y Raúl Jiménez en la delantera de la selección. Y que pues a pesar de eso pudimos notar que no hubo, digamos que una superioridad. Pero bueno, o sea, igual Canadá es un equipo que está compitiendo y que ahí está, justamente como lo dices. Entonces pues ya veremos qué tal le va a nuestra selección. Aunque pues... Digo, igual siendo realistas, esperemos que puedan llegar, algunos al mundial, esperemos. Así que... Pues sí, eso sí. Creo yo que sería algo importante. Y, pues bueno, en este caso, algo que me gustaría hacer una mención especial, que pues igual sucedió este día, esta semana, perdón, el día viernes, es el hecho de que en prensa anunció a los 30 finalistas o 30 últimos jugadores nominados al, al Balón de Oro, y creo que, pues bueno, o sea, no, tal vez no habrá mucho que comentar, pero a lo que sí me gustaría resaltar, pues son, creo yo que resaltar, perdón, son los nombres de, pues digo, hay unos que ya estamos acostumbrados a verlos ahí, ¿no? Cristiano Messi, uh, no sé, o sea, incluso Neymar o en el caso de Lewandowski también es interesante verlo ahí otra vez y creo que nombres muy, muy interesantes que se sumaron este año como el, el caso de Benzema el caso de Kevin De Bruyne que han tenido, este, Bruno Fernández también que han tenido estaciones, eh, actuaciones perdón, muy destacadas este año el eh, de igual forma Haaland y, y pues otros jugadores como Jorginho por ejemplo que ganaron la Eurocopa el mismo Mbappé y pues bueno digo creo que va a ser muy interesante ver cómo incluso es que Luis Suárez también está ahí en esas nominaciones y no sé, o sea en lo personal yo muy por encima de ser una persona que es fan de Messi ¿no? creo yo que en lo personal de Wandowski, con lo, lo bien que ha, ha seguido jugando este año pues tal vez se lo merecería pero pues igual a fin de cuentas ya en diciembre podremos ver quién es el que lo gana y qué sucede a fin de cuentas con, con este tema del, del Balón de Oro, ¿no? Es algo que quiero resaltar y que pues a mi gusto es interesante, ¿no? Y pues en otros temas vamos a, a cambiar un poquito en este caso el tema y creo que algo que me, me complace también mencionar es el hecho de que esta semana uh, Se estrenó la película de Venom 2 O Venom, Venom este, Carnage librado como eso es su nombre Y pues bueno en este caso simplemente te diría a ti amigo mío Que me comentes qué te parece
1: Yo te diría a ti por qué te complace O por qué esa fascinación con, con el universo de Venom bueno, me disculpa, lo que pasa es que es un, un,
0: un personaje que me que admiro bastante, pero pues bueno, o sea, en este caso, solamente me gustaría que me comentaras tú qué te pareció la película, amigo.
1: ¿Quién, Venom o Carlos eh, admira. Ah, sobre todo a Venom, ¿no? Yo
0: Creo que es un, un personaje que siempre ha sido relevante, en, sobre todo en el mundo de Spider-Man y que pues ya veremos por ahí qué sucede ¿no? con eso. <risa>
1: Pues sí, ya justamente ya se estrenó, al menos aquí en México, la segunda parte de Venom, la cual obviamente lo más destacado era que ya nos iban a traer la primera adaptación en live action de Carnage, que es, digamos, como el hijo simbionte de Venom, que surge a través de la sangre de Cletus Cassidy, quien es el portador principal de este simbionte, o sea, es el villano de la secuela y pues yo creo que eso es lo más destacable lo más destacable de la película francamente los que <coughs> los que vieron la primera no es muy diferente a la otra lo cual es bastante interesante ya que cambiaron de director por Andy Serkins quien es un actor muy famoso por hacer motion captures y además el más relevante de todos en ese ámbito por trabajar como volume en el señor de los anillos o por trabajar más recientemente por ejemplo en, la, en las secuelas de Star Wars como este villano así raro, que no me acuerdo cómo se llama, y el más, quizás más relevante hasta la fecha, este Cesar, de las nuevas películas del planeta de los simios, y bueno, uno esperaría que cambiarían de estilo, pero no, no es, no es muy diferente a la primera película, y quizás lo, como ya lo mencionaba, lo más destacable no solo es que incursionan trayendo a este nuevo personaje de los cómics, o sea, se carnage, Sino que además, este pues francamente, lo traen con un muy buen actor que es goody Harrelson, quien interpreta al villano y sí, creo que da un muy buen sabor de boca, independientemente de que estés ilusionado con Vera Carnes creo que nos da un muy buen villano. Y pues obviamente la, la emoción de... Digo, esto ya no es spoiler porque la promoción y además los propios creativos, Andy Serkins, el director y el propio Hardy, ya están diciendo y obviamente comentando que efectivamente estos terminarán encontrándose con el universo de Tom Holland en el MCU, que tarde o temprano se van a cruzar, no, va a, no vamos a dar más detalles, pero bueno, sin duda alguna, el estreno de la semana y, y bastante, bastante arrasador contra una franquicia que tendría que ser más imponente, como es la secuela, la última participación de Daniel Craig como el 007. Sí, de hecho, justamente como lo comentas, creo que... Pues lo
0: más destacable de todo es, <coughs> en parte tal vez como lo, digo, como lo dijiste, el hecho de que, por ejemplo, cambiaron el directo y aún así, pues la sensación y, y como tú comentas, el para quienes vieron la primera y todo, pues creo yo que no hay mucha diferencia como tal. Es interesante ver eso y igual novedoso, ¿no? Creo que puede ser bueno o malo en algunos casos, no lo sé. Pero al menos creo yo que es... Algo bueno, como igual lo comentabas, el, el hecho de ver a Woody Harrelson como Carnage me parece algo igual muy, muy destacable, ya que, pues digo, creo que desde que lo llegamos a ver en aquella película de este Tierra de Zombies como Tallahassee, pues fue un, un actor que al menos en lo personal se me hace bastante bueno. Me gusta bastante el, el cómo interpreta sus papeles, que hoy en este caso no es la excepción, lo hizo muy bien. Y pues al final de todo, como... De igual forma lo comentabas, pues ya veremos qué es lo que pasa entre este, estos, bueno, más bien, este villano y pues, el MCU y Spider-Man. ¿no? Así que, pues bueno, me parece que será algo muy interesante que veremos en un futuro. Tal vez ahora en diciembre con No Way Home o posiblemente después. ¿no? Eso ya, como tú lo has comentado, queda para resolver, esa duda queda para resolverse en un futuro, ¿no? Entonces pues bueno, pasando a, otra, a otros temas también bastante interesantes que esta semana con los videojuegos, creo que algo que quiero mencionar y en este caso acotar, pues es que fue una semana interesante salió la, la beta de, de el nuevo videojuego de Battlefield 2042 este nuevo juego de Ubisoft que en lo personal pude descargar la beta y probarlo. Me, me gustó bastante. Incluso el cómo es que rinde. Eh, yo, yo habiéndolo probado en, en un Xbox One. Digo, la verdad es que me gustó mucho el cómo se ve. Los gráficos. El, como les comento, el rendimiento. Fue algo muy destacable. Quiero pensar que las consolas de nueva generación. Ha de estar mucho mejor de experiencia, la verdad. Y... Pues eso aunado al lanzamiento de Far Cry 6 Digo, igual un juego que se esperaba bastante desde el año pasado Y que igual por ahí en algunas imágenes y capturas He visto que los gráficos caen muy muy bien Bastante interesante lo que ha pasado con Ubisoft esta semana Y de igual forma una noticia que salió digamos hace poquito Apenas entre ayer y hoy Y que pudimos por ahí leer Fue el hecho de que la trilogía o la pues sí, la trilogía definitiva de GTA se dice que posiblemente llegue en noviembre. Sería muy interesante ver esta, defini esta trilogía definitiva, como lo comento. Sería algo que creo que a los fans de GTA pues, nos gustaría bastante y disfrutaríamos. Esperemos que valga la pena el final. Y algo que igual nos dio un poco de qué hablar y también de qué reír con los memes que pudimos ver por ahí, pues fue el trailer, live, live action de Resident Evil, ya que, pues, por fin, al parecer, podremos ver esta adaptación de la primer película, bueno, del primer videojuego, más bien dicho, a pues como les comento, ¿no? Una, una película como tal, entonces, creo que será interesante o algunas escenas por ahí que pasan igualitas de cuando llega Claire a Raccoon City o la parte en la que se encuentran el zombie, cómo voltea lentamente, no esos pequeños guiños a justamente ciertas partes del primer juego, que pues es interesante, aunque digo, creo que en lo personal, no, siendo una de mis franquicias favoritas, tal vez no me gustó tanto el cómo se ve, pero pues no sé, al final de todo creo que, creo que nos, nos tocará esperar ver qué ¿Qué pasa con esta película, no, amigo mío? ¿Qué piensas tú del de, de tráiler cuando, cuando lo he visto? Platícanos.
1: Pues que esperemos que mejoren los efectos visuales porque no eran de lo mejor de hoy en día ni de lo mejor de hace unos 10 años para atrás. Pero sí, eh, la,
0: la verdad es que
1: sí. No, no hay que juzgar antes de tiempo, pero bueno, eh, en este caso participa una actriz más o menos conocida que es Calles Escobelario, quien no lleva un muy buen eh, número de franquicias, digamos amagadas. Hace poco salió en la, en la última película de Piratas del Caribe, en la, la la quinta que pues, fue muy, muy rara las primeras tres que para bueno, a mí personalmente que me gustan mucho, este, pues, fue una un bajón muy grande. Y bueno, pues ahora se embarca en, en esta en esta en este reboot de la franquicia que ya nos había traído pues otra actriz que no, no llevaba muy muy buen un dote de películas, que era Mila Jovovich pero pues bueno, esperemos que, que todo salga bien y que, que den lo mejor de sí los creadores de la película
0: Sí, la verdad es que fue bastante interesante ver cómo es que quieren hacer esta adaptación, esperemos que sí la entrega final o el resultado final sea un poco mejor porque pues, siendo sinceros no, no podemos hablar cosas muy buenas de este trailer, pero Justamente como tú lo dijiste, no hay que juzgar antes de tiempo, así que ya veremos cuándo salga, ¿no? Entonces, pues, para terminar este podcast me gustaría hablar de un tema que, pues, realmente fue muy, muy hablado esta semana en cuanto a todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, un poquito más en general, lo que son las redes sociales el día lunes pudimos experimentar una de las cosas, tal vez, eh, pues para mucha gente puede ser muy rara, es algo, digo, relativamente normal, pero, pues el día lunes, como les comentaba, pudimos darnos cuenta por ahí de las 11 de la mañana, tempranito, que literal por seis horas se cayeron redes sociales como lo son Facebook, Instagram, Whatsapp, que, bueno, sabemos que se cayeron las 3 porque... Ahora, a fin de cuentas, todas, bueno, al menos esas dos son de Facebook. Y pues es interesante porque, o sea, el ver en la estadística, incluso cómo es que son literal en el top 5, son tres de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Y pues digo, creo que fue algo que nos tomó por sorpresa a todos. Y que a fin de cuentas, creo que nos tomó por, por sorpresa, pero pues en algunos casos, tal vez sí pudo llegar a ser digamos van a afectar más bien a, a la gente en, digamos en los casos en los que aún creo yo y personalmente algunas empresas creo yo que aún hacen mal en trabajar literal por Whatsapp y todo lo que tiene que ver con a lo mejor sus, sus, su tráfico de datos y todo eso creo yo que es lo que siguen haciendo mal algunas empresas pero que lamentablemente pues en ese momento les afectó bastante, lamentablemente recalco, pero pues bueno, a fin de cuentas fue algo muy interesante y, y de igual forma para, quiero digo, igual dar una explicación un poquito concreta, pero detallada de lo que pasó, sin, digo, sin hablar de especulaciones de que no, que es algo malo y que hicieron tal cosa o que nos quieren robar nuestros datos, pero sí, porque bueno, a fin de cuentas Facebook lo hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Casi, casi. ¿No fue anónimo? Ándale lo que dicen por ahí, ¿no? Anónimos y todo eso, pero, pues no, mira, en este caso, algo interesante de, que creo yo que cabe resaltar bastante es el hecho de que, pues para quienes no lo sepan, eh, los datos de, bueno, más bien el funcionamiento de, de Facebook se basa básicamente en unos servidores que a fin de cuentas son varios cables interconectados y todo eso que se encuentran en ciertos, digamos, lugares de... En este caso, por ejemplo, lo que pasó es que se, se encuentran estos servidores se encuentran distribuidos en varias ciudades de Estados Unidos. Y lo que pasó aquí es que no fue una falla de que tuvieran un error, no sé, o sea, en, en, no sé, o sea, en tal cosa de algún... Uh, programa o algún código o ese tipo de cosas que se llegan a mencionar sino que literalmente los, los routers que son se puede decir estos, uh, un router tómenlo como un modem como el que todos tenemos en nuestra casa que nos provee una señal de, de internet, de wifi <coughs> y estos routers se puede decir que a su vez alimentan entre comillas o bueno más bien hacen que funcionen los mismos servidores de Facebook entonces lo que pasó pues Literal, físicamente, hubo un problema con los routers que están en los servidores de Facebook. Y como les comentaba, pues estos servidores al estar distribuidos por distintas ciudades, por ejemplo, Estados Unidos y todo eso, pues a lo mejor, no sé, o sea, en, en el que está, en el servidor que está en Los Ángeles, pues a lo mejor ellos mismos pueden llegar hasta en Uber, ¿no? Pero así como pueden llegar en Uber a ese servidor, pues a uno que está a lo mejor en Washington y que es una distancia bastante más larga, pues tuvieron que tomar un avión, hacer un vuelo, llegar, a arreglarlo. Entonces, por lo que pudimos investigar, leer y todo eso, nos dimos cuenta que, bueno, más bien, este, llegamos a la conclusión de que eso fue lo que pasó, digamos, a muy grandes rasgos. No, Luego hay algunas cosas que también interfieren en todo eso, pero, pues sí, creo que es interesante el ver cómo, cómo es que en este caso, pues durante todo el tiempo que llevamos de cuarentena, tal vez es uno de, las, de los hechos más interesantes que han pasado en Politera pues, en todo el mundo, ¿no? Porque muchas personas se volvieron locas por esto, pero, pues como les comentaba al principio, ¿no? no es algo de alarmarse ni nada, porque a fin de cuentas es algo que llega a pasar de forma relativamente común. Y pues a final de cuentas esa fue la razón de que, se tardaba tanto en restablecer el servicio ya que, pues como les comentaba, ¿no? El hecho de tener que hacer varios viajes por, literal, casi todo Estados Unidos, pues no es nada, nada fácil y no es algo que se haga pues tampoco en una hora nada más, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas esto creo yo que es muy interesante el hecho de saberlo porque pues hay veces que justamente nos vamos por rumores o especulaciones que a lo mejor por ahí llegan a salir como por, por aquí o hace un momento dijeron que Anonymous y todo eso, pero pues no, no, obviamente sabemos que no, aunque por ahí muchos decían que sí Anonymous estuvo involucrado porque andaba tuiteando cosas y no sé qué, pero a fin de cuentas son solamente cuentas fake de Anonymous y pues digo, creo que no es nada, nada relevante ni nada nuevo, ¿no? Obviamente solo era para causar un poco de... De hype acá con la gente Pero Pues a fin de cuentas esta es la que Se supone igual digo Tal vez no lo sabremos nunca Así con certeza Pero esta es la que a fin de cuentas Se puede decir es la razón real Por la que pasó todo esto Así que Pues bueno creo que no hay mucho que decir ¿Tú qué opinas a fin de cuentas Amigo mío? ¿Cómo viviste la
1: caída De las redes sociales el día lunes? Tu opinión, ¿no? Bueno, <ríe> acabas de mencionar que que luego está mal que muchos trabajos dependan de, por ejemplo, de WhatsApp o de Facebook para ahí tener organizado su pues, itinerario, su cronograma, sus jerarquías, no sé qué tengan. Incluso, eh, no sé si a ti te pasa, por ejemplo, con el correo que tú usas de, del dominio de tu escuela o de la mía, que luego dices, ay, pues, tiene un, tiene un final de dominio. Propio, ¿no? Entonces es un servidor o una página alterna y no resulta que están afiliados a, a Hotmail y, y simplemente pusieron un dominio alterno para poder lucir más, pero no terminan de, de invertirlo, de proporcionar un buen servicio de, vamos a decirlo, más personalizado, más profesional, para que todo esto esté más, más amagado y para que este tipo de cosas no vayan a afectar, ¿no? Porque pues, en algunos casos pues, esto puede afectar al trabajo, ¿no? Por ejemplo, ya ves. Que Facebook e Instagram, pues para muchos ya es dinero. Entonces esto, esto es para análisis. Sí, la verdad es que justamente
0: como tú lo comentas y, y re retomando este tema, igual creo yo a lo mejor no es algo del todo conveniente porque pues justamente llegan a pasar el tipo de cosas como la caída de WhatsApp e Instagram. Y tú dirás, bueno, en el caso de gente como los influencers y todo eso, pues bueno, a lo mejor les llegó a afectar un rato porque pues sí generan dinero y todo, pero pues a fin de cuentas son cosas que, como te digo, pasan, no se le puede hacer mucho más, más que esperar en este caso. Y este, pues sí, a lo mejor sí no está del todo bien eh, manejar tantos datos y cosas como lo que manejan las empresas en WhatsApp, pero a fin de cuentas esperemos que en base a esto que pasó hagan un cambio y de igual forma algo que se me pasó a comentar y que fue algo que digamos re relevante entre comillas en aplicaciones como no tan comunes pero que también son usadas y conocidas como lo es Telegram o Signal que digamos se puede decir que sí podrían llegar a sustituir Whatsapp. ¿Cómo se dio esta digamos también entre comillas caída en algunos lugares e incluso también en Twitter? ¿Por qué? Pues digo, obviamente al, al no estar preparadas para recibir todo ese tráfico de datos que pues mucha gente empezaron a utilizar, como te comento, estas aplicaciones en, en el momento en el que dejó funcionar WhatsApp y así, Y de igual muchos empezaron a decir, ay no, ahora Twitter o ahora Telegram, ahora. Y pues sí, o sea, realmente la razón principal es que no están preparadas como tal para soportar un tráfico de datos tan grande. Pero a fin de cuentas, pues simplemente creo yo que es cosa de que las empresas estén mejor preparadas y pues ya veremos qué sucede al final con esto. Esperemos que no vuelva a pasar de una forma tan <risa> radical, creo yo. No sé si realmente lo fue. A mí en lo personal no me afectó, pero pues como te comentó hubo mucha gente a la que sí. Y, y a fin de cuentas, pues ya veremos qué es lo que pasa pues más adelante, ¿no? ¿No crees? Sí, sí, sí. Esperemos. Esperemos que todo esto mejore y ya no haya tantas caídas. Pero, pues bueno, como les comenté antes de comenzar este tema, con esto llegaríamos, en este caso, al final de este programa. Queríamos comentarles y hacerles el anuncio de que ya estamos ahorita disponibles. Bueno, el podcast ya está disponible, más bien dicho, en otras plataformas como lo son Apple Podcast, aparte de Spotify, claro, Castbox y el mismo Google Podcast, creo que eh, cabe resaltar y es importante el hecho de, pues, de decirlo, ¿no? y de comentarlo, entonces para la gente que pues igual prefiere usar, no sé, aplicaciones como lo es Apple Music o llegan a usar Google Podcast o así, pues bueno creo yo que les puede resultar más útil y pues bueno, eh, ya saben que esta semana igual trataremos de subir el resumen de, de esto o al menos la explicación del final en la que pues les comenté lo que pasó con Facebook y pues ya saben, vayan allá a, a seguir las, las redes sociales del canal, tenemos el, la cuenta de Twitter, de Instagram y pues ahí ya saben, hay contenido nuevo en la semana, todos los días. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Aquino. Igual un gusto otra vez estar aquí contigo. Y como él dijo, ya puedes encontrar, ya pueden encontrarnos en más este, plataformas de streaming de, de música. Y pues bueno, gracias por escucharnos y buen día.